0: 为大家接通到的嘉宾是我们的南方冬阴煎经理张新哲先生。Hello， 张先生，你好。
1: 哈喽， l l 民众好，大家好
0: 。今天港股1万六千七百点的位置，升了156点，升幅 0.94%， 总成交1026亿左右。今天其实市场方面的变动呢，并不算真的是特别大，主要是个别股份方面有一个爆发出现啊。其中一个呢，其实听众朋友们也最多的会问到，就是2015理想汽车。其实像是现在啊，业绩不错，加上现在目前呢，好像也有一些的市道反弹空间，这一些的股份或者这一些的行业，会不会可以？成为支撑着港股走到下一个上升阶段的行业股份呢
1: ？呃，是这样的啊，就是他理想呢，首先呃，我们把这个理想的成功呢，应该是呃，建立在中国新能源车成功的行业成功的基础之上啊。嗯。嗯，这个企业通过自身的努力啊和成功的品牌定位和运营发展啊，取得了一个一个成功啊。所以，呃，当然，如果我们纵观整个整个电动电动车这个中国的这个，可以说是从大概应该是呃三四年前掀起的一轮整个电动车的产业升级这波浪潮来看啊，嗯，那么电动车呢也成功的成为了中国现在一个可以说是主要的一个对外输出的一个出口的主力军啊、呃，成为了可以说是咱们国家现在一个非常明确的支柱型产业。对啊，那么。但是呢，就是从国家的维度来看，这个行业肯定是在制造业啊创造了相当大的就业，带动了上游、下游无数的产业链。但是呢，呃，作为里面的企业来说，可以说今年其实是一个，嗯，可以说是一个在百，在过去两三年在国家大力补贴需求端的情况下，一个百花齐放以后呢，是一个优胜劣汰的，其实是这么一个环节。啊，那么这个，所以其实今年全，也就是在为什么在这样的情况下，啊，市场其实对于这个很多的这个新能源车品这种呃市场参与者呢，其实一开始的定价呢都是非常的不理想的，这个是可以可以说是在去年，嗯、呃，下半年我们采访的时候，当时也提过啊，其实因为本身我们瞄准。从去年开始到今年，甚至在未来相当长的一段时间，以年为单位计算的时间里，可能都是在一个慢慢慢慢，在一个啊、呃，就是太弱留强的一个状态。因为过去三年就是就是可能这个叫百花齐放，这个花开得有点过于多了啊，这个市场其实<笑>对,对，就是有点有点确实是啊，大家也可以看到，包括像这个。呃，年初啊，就是今年年初，其实大家前前段时间，大家看到高和汽车啊也宣布暂时停工了，啊，就是很明确的印证了我们在这个太弱刘强的过程中。那么，呃，当然这个主题是太弱和刘强，那么自然有太就高和这种啊，就是属于太弱的，对吧？嗯，那自然有刘强，那刘强在这个过程中啊，他通过自己清楚的品牌定位。以及对于整个供应链啊，包括这个产品力的一个深刻的挖掘和执行，那我们看到确实有这个呃一些品牌或者说几某某几个品牌在逐步的跑赢啊，逐步的跑赢。比方说这个通过这个就就这个通过自己的产品力，对吧？比方说咱们再去看到理想就是啊，那么昨天公布的这个这一份财报呢，可以说确实是啊、呃，不管是从收入端还是从这个毛利率。啊，包括是在这个利润啊，都是包括现金流，都是啊、呃、超出了市场预期的啊。那么现在大概率来看呢，就是这个呢，其实我们在过去的这个呃，可以说是半年以前的这个采访里面，我们就讲过啊，嗯，就是恒生科技里面这些大的权重的电动车呢，其实应该是有三家啊，其中有两家的权重比较大，嗯啊，那其实我们会觉得这个相当程度上呢，应该是这两家应该是能活下来，应该是问题不大的了。啊，这、那个这个是我们当时做出来的判断，对吧？当然不光是要活下来，还要活得好。那目前来看呢，理想呢应该是能够做到活得好的。的啊，因为我们看到它现在其实作为一个企业，呃，它的自由现金流我们看到它的是非常的健康啊，它说明在上下游供应链里面它的话语权是非常的大的。对，汽车这个制造业这个，特别是大家可以去看一下，其实很多的车企它的债务比例不高啊，它靠的就是就是通过这个。啊、呃，应付款项跟上下游供应链啊、呃，做这个现金流啊、呃，来来来创造这个，啊、呃，这个这个这个现金流的啊，来或者来创造这个自己的这个营运啊、呃、利润的啊，是这样的一个情况。所以其实整个我们看到理想的，呃，这份财报呢确实是超预期的啊，非常理想，而且对于未来的交付的指引啊。包括这个整个未来的整个呃经营的情况，我们看到呢、呃，啊也是非常乐观啊，也指引也是非常强劲。那可以说，至少从目前来看啊，呃，二四年就是未来远了，我们也不敢说，对吧？因为这个格局始终是瞬息万变的，应该是有可能啊、呃。从产业行业的角度来说，这个价格战应该还没打完，还没打完啊。那这个至少二四年理想的成长性。啊，应该是可以呃得到保障啊，并且呢接接下来理想还有啊，马上在三月份的车展，它还会进一步的宣布自己的新车型 Mega Mega 的定价，对吧？还有未来还有啊，可能有更多的新车型会逐步的发布啊。那其实嗯、呃，整个啊可以说嗯、呃，首先肯定是先是国家和产业取得成功，在这个基础上啊，这个个人或者企业取得了成功啊，才会有了现在这个行情。所以其实说，你说这个行情能不能辐射到整个产业链，或者说辐射到其他企业？我觉得，呃，要不能去宽泛的去这么线性的外推啊，线性的外推是绝对是不可取的。就是我们还是要客观清醒的认知，在这个行业里面，它的这个中间环节的这个这个这个出清，仍这个叫中间这个过剩的产能出清仍然没有完成，仍然没有完成。包括这个品牌的这个泰若刘强也没有完成啊，嗯，所以还是要留一分清醒，留一分醉吧。
0: OK， 好的。那么今天当然除了这一个个别股份以外呢，还有其他的一些的股份走势呢，还真的算是不错。主要也是今年这2024年世界移动通信大会啊，其实做出了不少的一些的好公司的一个业绩，或者说相关的一个表现信息。当中包括这个半导体方面的股份，今天看到上海复旦方面涨两成以上，中心也涨超一成。呃，主要也是呃国资委方面最新也召开了 AI 赋能产业换新，以及刚刚提到的这个移动通。信大会等等啊，都给到世界上看到，在未来二零二三年的二零二四年方面的发展，以及二零二三年第四季度全球在这方面的电子产品的增长。其实你们自己个人觉得，半导体概念股在今年的市场格局当中是利好消息居多嘛？中美对它的一个影响将会在今年是有多大的威胁呢？
1: 啊，是这样的啊，就是今天其实，呃，像您说的，肯定是确实是一定程度的利好，但是我们看到觉得，嗯，真正影响到市场走势的，嗯、其实半导体板块，大家会发现今天其实是还是以 AI 领涨啊，作为这个概念作为作为前提的，就是是因为盘中突然出了个小作文啊，这个大家没办法验证验证验证真假啊，这个可以给大家感受一下，就是啊，有有小作文，就是也就是没头没尾的一张微信截图。说是国家可能会给这个这个算力芯片补贴，可能会落落下落下来的啊！但这种，呃，大家明白，下周开始就两会了啊，嗯，就是，就是就是，通常两会前这种啊、呃、某一个个别行业的补贴的小作文会非常的多啊、呃，会非常的多啊、呃。这个我还记得去年两会前应该是记得没错，应该是新能源的什么电力火电啊，呃，新能源的绿电的补贴啊，呃，这个还是火电的补贴啊，没说是要下结果。迟迟的都没下啊，绿电的补贴。那么今年我们看到是讲算力啊、呃，算力芯片的补贴啊，这个，呃，这个这个，当然我们做投资还是要基于基本面啊。这种消息没有落地前呢，呃，它永远只是传言啊，我我不能基于它对于做出一个什么分析啊。但是如果从这个全年的产业格局来看的话啊，现在至少全球有一个很明确的趋势就是什么呢？就是在全球范围内内来看，现在的高端制程，因为 AI 芯片就肯定是未来的就是全球主要的投资这个方向，那么 AI 芯片主要聚焦在高端制程，那么高端制程呢肯定是没有问题的，肯定是没有问题的啊，它是在一个需求爆发的阶段，那么成熟制程我们现在看到呢，这个产能多少是有点过剩的，成熟制程，嗯，但是啊作为成熟制程的领军代表啊，这个晶圆代工中国呢？呃，他们咱们始终有一个叫国产替代的一个概念在对对对啊，所以相对来说呢，啊、呃、会好一些。但是呢，啊、呃、大家不要忘了，在全球大的环境下，成熟制成的这个产能还是过剩的、嗯，还是过剩的啊。而高端芯片是供不应求、嗯，这一定程度上也印证了科技的重要性，啊、呃、科技科就是它的这个啊、呃、专利技术和科技水平的重要性。嗯、那么由此可见啊，那么刚才。啊，林峥也说了啊，那么中美博弈，那么毫无疑问啊，我们我们之前也提到过，今年全年就是肯定是从头到尾的一个政治选举大年啊，啊，这个四月份韩国大选啊，六月份是欧洲议会大大改选，啊，这个这个这个欧洲的立法会啊，有我们现在看来很可能是呃往右转啊，右倾啊，那么美国呢现在呃也是这个年底大选、啊。所以这个可以说啊，这个这个就是中外博弈啊，他这个大国竞争肯，可能肯定是今年就是不变的主题，不变的主题。而美国最终美国大选，不管是共和党还是现在的民主党，他们对于就是中国抑制就是中国发展的决心，都一定是非常坚决的。啊，这个可唯一的区别是在于哪呢？特朗普上台可能会。比较张扬一些啊，就是我直接给你加关税，对吧？啊，我把要把你现在所有对我美国出口的产品加史无前例的高税啊，这是特朗普的说法。但但民主党呢，他可能就暗搓搓啊，联系小兄弟啊，做联盟啊，压制我们的，给我们做技进,进行技术封封锁啊。所以其实本质上呢，嗯、呃。我们对于自己的这个芯片，或者说可以说芯片，现在已经变成了一个民族支撑支柱的一个，呃，或者说民族复兴的一个重要的行业。那可以由此可见呢，咱们国家呢对这个行业的支持肯定是不会不会少的啊。这个所以可以说今天的政策这种小作文不是空穴来风，对吧？它确实有基础、嗯。但是呢，大家也要明白，就是这种科技硬件的创新，它不是一朝一夕。它也不是一就是不是一朝一夕，今天我心血来潮，我给你啊砸无数的钱啊，它就能堆出来的。它是需要呃，可能是一代人或者说是呃，就是坚定不移的持续的长期努力才会有的一个东西。所以呃，就是这种短期的利好啊，当然可以炒作一下，但是你说是不是能够长期的转化为一个行业的，或者说啊，真的行业就就此突破了啊？这个目前我们还是看不到，呃，太多的这种来自业内专家的一个积极的正面的评价啊，就是咱们还是需要厚积薄发啊，仍然需要埋头苦干啊，继续努力的。是
0: 这样的一个情况。嗯,嗯 ，OK， 刚刚提到这一次的呃相关的一个会议啊，也是2024年世界移动通信大会。除了今天这个半导体股份跟它有关系以外呢，中兴通信这件事情也必须要请我们的张先生跟我们点评一下。您自己个人其实怎么看今天市场方面对它的一个解释？你满意吗？
1: 呃，说实话，其实中兴通讯呢，作为中国的一个老牌的，就是通信运营商，它一个蓝筹股啊，就是它其实在过去，我们其实觉得，我一直觉得它以前之前那个前段时间啊，确实价格有点低了啊，跌得比较恐慌。呃，这个如果不因为这个六 G 啊，可能也因为其他的基站或者说这个什么各这个那个的新闻，它或者说是因为大家炒作这个国企啊，那可能都会上来啊，都会上来。所以其实今天呢，我只是觉得这个所谓的六 G 啊，这个网络协作合作这个签署呢，只不过是给了他一个，一个一个买入的理由，或者说来给了他一个上涨的理由吧。啊，因为毕竟对于这个，我不知道大家了不了解这个通信设备的这个，或者说整个通信行业来说啊，就是作为这个上游的设备的供货商，中兴通讯的它的这个，呃，在在中国的这个供应啊，或者说在。整个全球的这个这个这个供货能力或者说产品力上，还是还是非常能打的，还是非常能打的啊。只不过当年确实是被美国制裁了一下啊，那么现在也也也也也也确实比较低调啊。那么，但是整体上来说的话，我们觉得，呃，就是现在的现在谈六 G 啊，更多的可能只是一个概念，因为我不知道大家有多少用户真正的感受到了五 G 给大家带来的红利。
0: 对吧？嗯嗯嗯、就就
1: 说实话，嗯嗯、你现在<笑>因为其实现在就是互联网，就是现在的现在的这一层技术发展到今天啊，就是呃硬件的给大家带来的这种边际的效能的改善，其实已经开始放缓了。这也是我们为什么我们说的，就是我们判断未来的五的五年可能会是地缘政治，不光是今年大选年结束以后啊，地缘政治可能都不会好。为什么呢？就是因为我们来自于上一轮科技革命——互联网革命，给大家带来的生产力的贡献，或者说给大家消费者带来的生活的确实的改善，它的体验边际边际效应，啊、呃，越来越弱了，越来越弱了。从三季到四季，你可能是一个很明显的跨越，对吧？从三季最开始只能传输这个图片啊，最开始两季啊，只能有文字，对吧？到后来有声音，到后来有图片，到最后现在有视频了，对吧？但是视视频就是作为四 G 网络的终点了、啊，四 G 到五 G 呢，就是这个这个这个大家的感受好像不是特别明确，明确是为什么呢？因为本质上呢，五 G 其实对于你的基站的密度啊，是有一个投上游的投资有极高极高的要求，嗯、啊，那其实这个所以五 G 要做大规模的商用、嗯，这对你上游的投资要提出的可能是，在四 G 的规模上规模上超出什么，呃，不只是。一倍、两倍了，甚至是十倍以上的投资，这个是非常非常非常难做的啊！甚至说六 G， 六 G 对的要求比五 G 的要求还要高。那最关键的问题来了：谁来投这个钱？哪来这么多钱？所以这个，所以现在就是我们可以看到啊，有很多国家可能现在啊会去抢标准啊，可能是因为在呃科技竞争的情况下去抢制定标准、抢技术。但是真正落地到投资，我觉得。依然要经过很长很长时间的这个这个这个推演或者考量，因为确实没钱，全世界政府都没这么多钱，对吧？那么其次呢，就是需要有爆款的应用出现，顺应每个时代的应用出现。四 g 的应用我们看到了，就是短视频五 g 的属于它的应用没有，你就直接跳到六 g 了，就是没有人，就是你必须得有终端的消费者为它为了这个应用买单。上游才就是中游或者说上游才有动力去做投资，对吧？四 G 我们要换四 G 手机，那所有人都要买买升级手机啊、呃，所那这样的话就是手机生产厂商有钱，他去买零部件啊、呃，那么去去去买网络，对吧？那你这个运营商才有能力去搭建基站。但是五 G 我们已经丧失了这个应用了，没有说大家没有说因为什么应用必须要换成五 G 手机，对吧？现在还还有很多人我知道还在用。呃，四 G 的网络，或者说甚至用再用四 G 的手机，甚至说五 G 不能，四 G 你可以说比三 G 啊，我说是运营商我我加一点价，还是有人买的，但是你说五 G 要比四 G 贵很多、嗯，老百姓就不干了
0: ，对，对吧
1: ？那所以其实本质上呢，就是我们现在仍然在缺乏终端的应用，刺激到这个需求来支撑这么大规模的上游的 Capex， 就是资本开支计划，所以呢，就是。现在更多的就是，在我看来还是概念
0: ，还是概念啊。嗯 ，OK。那最后几分钟的时间呢，也想问一下张先生，其实刚刚提到个别板块也是今天呢短时间方面的一个短期走势。你们其实从呃今年2024年开始观察到了，现在港股也在二月底这样的一个段时间呢，回到了1万六千七这样的一个方向。你们其实认为今年对于港股而言，机会在哪里呢？
1: 呃，这一点其实我我我我们在之前的这个论述里面，我们呃之前的这个几次采访里面，我们都有论述。因为包括我还不知道大家还记不记得，就是之前在跌破一万六到一万五千八左右啊，我跟大家说应该是越跌越有信心了，对吧？那么现在从这个程度上看，大家也应该也是得到印证的。那么我们觉得港股现在到现在这个程度啊，就是今年的主要机会呢，还是在于指数，甚至说可以说是在中国主要的呃大的机会啊。嗯、呃，还是在于这个指数的调、指数的节奏的把握，可能会比个股更好一些，因为现在整个市场它的这个整个中国股市的筹码结构它是混乱的啊，它是极度混乱的，就是你搞不清楚哪一些板块是这个哪一些票是因为这个限制卖出啊，或者说限制做空，导致它不能够呈现出一个客观原本有的走势，对吧？所以这个这个现在的，而且现在的市场呢，你搞不清楚哪一只票，它背后的买家到底是市场真正的这个终端买家，还是说短期的这个国家队的资金在这儿在这儿承接？所以其实本质上呢，我们我们现在给大家的一个一个大的方向就是，或者说我们我们在年初给出的全年的一个逻辑就是，现在的市场，今年的市场一定要交易。其实不光是中国，甚至说全球的股市，包括美股啊，就是过去的这种。买入持有的逻辑，在今年如果以一年的维度来看，啊，很很可能也是不太成功的啊，因为今年的这个风险事件太多，而且利率太高，啊、而且这个不确定性太大啊，所以其实要要频繁的交易。那么在这个交易过程中呢，在估值低的时候，我们的建议呢，一定是选弹性最大的指数啊。那我们也其实在去年11 12月做全年展望的时候，我们就强调过啊，这个恒生科技指数的弹性是最大的。所以在大家在做反弹或者说啊、呃、做指数波段的时候，一定要选弹性大而且债务比较低、基本面比较好恒生科技指数啊，肯定是啊、呃、不二的选择啊
0: 。嗯 ，OK。那么今天还有一分钟左右的时间，想问一下了，今年的入市机会你们又怎么看呢？是不是真的要等到美国国联储局开始有所动作，起码不像现在鲍威尔是手手的拿着不肯放的一个状态，才是适合进入局部投资的状态吗。
1: 呃，如果是长期持有的话，我建议大家再等一等。啊，如果是短期交易的话，我觉得觉得就现在的时机就就适合大家去做波段交易了啊，是这样的一个。一个大的判断
0: 啊，嗯嗯 ，OK。那么大家也要注意市场方面的风险之余呢，也可以多留意我们专家朋友们的最新剖析。那么今天我们的一线金融网时间差不多了，欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台。非常谢谢我们今天电话线上的嘉宾呢，是我们的呃张先生跟我们进行的专业分享。再次谢谢我们的张先生的专业剖析。钢铁股份，您个人持有吗
1: ？没有，谢谢。
0: 好的，谢谢您的分享，我们下次再见，拜拜，张先生，拜拜。好，那么以上是我们今天张新哲先生的分享，以及我们一众专家朋友们的剖析啊。那么大家注意呢，市场方面虽然今天的个别表现算是不错，但是对于整体后市的发展呢，还是需要更多的观察。像刚刚专家朋友们对个别板块的一个深入剖析，大家也可以纳入为未来考量的范畴之一。那么明天下午四点时段，我们的香港电台普通话台一线金融网、啊、将会有我们的王华 Fred 以及我们的温刚成先生的出现。明天再见。